0: Nein, das Leben ist nicht einfach, selbst wenn wir oft auf hohem Niveau klagen. Unsere Probleme sind meistens real und sie fordern uns heraus. Und dann gibt es ja noch die Krisensituationen. Die großen und die kleinen, die privaten und die beruflichen, die persönlichen und die gesellschaftlichen. Es hat natürlich auch niemand versprochen, dass es leicht werden würde. Obwohl mir immer wieder Menschen begegnen, die geradezu empört sind, wenn das Leben mal schwierig und ungemütlich für sie wird. So als hätten sie ein Anrecht darauf, dass ihr Leben in glatten Bahnen verläuft. Das sind Menschen, die nicht verstanden haben, dass das Glück immer die Qualität des Trotzdem hat und dass es kein einklagbares Recht auf ein schönes Leben gibt. Im Gegenteil, der Störfall ist meist sogar der Normalfall. Kaum ein Tag verläuft mal ohne unerwartete Probleme und Schwierigkeiten. Dunkle Zeiten und schwierige Phasen gehören ganz selbstverständlich dazu. In solchen Situationen zeigt sich dann der Charakter. Es gibt Menschen, die lassen sich doch glatt komplett gefangen nehmen von ihren Sorgen und miesen Stimmungen. Dass das nicht souverän ist, liegt auf der Hand. Als souveräner Mensch stehst du selbstverständlich auch über den eigenen Nöten. Du versinkst nicht darin, bis du dich ganz und gar hilflos fühlst, sondern du händelst sie. Natürlich kannst du nicht verhindern, dass du manchmal durchhängst, dass du Kummer hast oder dir Sorgen machst. Da muss auch ein souveräner Mensch durch, klar. Aber er wird seine Wahlmöglichkeiten nutzen, auch in solchen Situationen. Er wird selbst entscheiden, wie viel Raum er den trüben Gedanken und Gefühlen gibt und er wird sich Strategien zunutze machen, um sich ihnen nicht ganz und gar auszuliefern. Diese Folge habe ich für dich aufgenommen, damit dein Repertoire an Bewältigungsstrategien möglichst reichhaltig ist, damit du nicht zwangsläufig in Trübsal versinkst, sondern dir auch in schlechten Phasen deine Zuversicht bewahren kannst. Mein erster Tipp, damit du von negativen Gefühlen, von Sorgen und dergleichen nicht überwältigt wirst, hat sich folgende Strategie bewährt. Es gibt ja einen handfesten Grund dafür, dass du bedrückt bist. Folglich macht es keinen Sinn, dass du dir deine negativen Gefühle verbietest und sie mit aller Kraft zu unterdrücken versuchst. Das würde ohnehin nicht funktionieren. Aber trübe Stimmungen dürfen dich auch nicht unkontrolliert quälen. Folglich könntest du dir so helfen. Du setzt dich einmal am Tag hin, möglichst zu einer vorher festgesetzten Zeit, und dann schreibst du alles auf, was dir zu schaffen macht und durch den Kopf geht. Das müssen nicht mal ganze Sätze sein. Es können auch Stichworte oder Satzfetzen sein, was dich eben so beschäftigt. Du schreibst und schreibst ohne Unterbrechung. Das ist kein Aufsatz, sondern ein Entleeren deines Kopfes. Das machst du so lange, bis dir einfach nichts mehr einfällt. Bis alles, was dir so zu schaffen macht und dich womöglich quält, aufs Papier gebracht wurde. Du schreibst, bis dein Kopf leer ist. Und dann stehst du auf und beschäftigst dich wieder mit anderen Dingen. Die Methode nennt sich Braindumping und ähnelt dem Neustart eines Computers. Wenn du das für eine Weile täglich machst, werden dich die bedrückenden Gedanken immer seltener heimsuchen und du bist frei, dich deinen täglichen Verrichtungen mit ganzer Aufmerksamkeit zu widmen. So verhinderst du zum Beispiel, dass dich private Sorgen von der Arbeit ablenken. Du hast das Negative im Griff und du lässt dich nicht davon überwältigen. Mein nächster Tipp, gehe gegen Durchhänger an, indem du einen Trick nutzt. Es gibt da eine sehr wirksame Strategie. Sie besteht darin, dass du eine Aufgabe erledigst, die dir keinen Spaß macht, die du aber womöglich schon lange auf deiner Liste hast. Das kann eine ungeliebte Büroarbeit sein oder aber das Aufräumen des Dachbodens, völlig egal, worin diese Aufgabe genau besteht. Wichtig ist nur, dass du sie als notwendig empfindest und dass du keine Lust darauf hast. Da du bereits schlechter Stimmung bist, kann dir die ungeliebte Tätigkeit deine Laune nicht verderben. Hast du diese Arbeit dann aber erst einmal hinter dir, wirst du sehr erleichtert sein, vielleicht sogar eine Art Triumph empfinden. Und die düstere Stimmung ist erst einmal verflogen. Du bist froh, dass du die Sache endlich abhaken kannst und du bist sehr zufrieden mit dir, weil du dich endlich überwunden hast. Du hast dir damit natürlich auch selbst bewiesen, dass du dich unangenehmen Aufgaben stellen kannst. Das ist immer gut fürs Selbstvertrauen. Eine andere Herangehensweise besteht darin, aktiv eine positive Stimmung herbeizuführen. Vielleicht gibt es Musik, die dich aufbaut, oder aber du siehst dir eine Komödie an und lachst dich krumm. Du tust dir etwas Gutes, das du genießt, wie zum Beispiel in der Badewanne ein tolles Buch lesen oder sowas. Ich kenne viele, die in solch einer Situation Sport machen. Besonders wenn man nicht täglich ein Workout macht, werden beim Sport Endorphine ausgeschüttet, also Glückshormone, die es dir sehr schwer machen, an deiner düsteren Stimmung festzuhalten. Die nächste Strategie, die ich hilfreich finde und dir vorschlagen möchte, sind Vergleiche nach unten. Es mag dir momentan nicht gut gehen, aber es gibt mit Sicherheitsszenarien, die viel schlimmer wären, und Menschen, die solche Dinge tatsächlich durchmachen müssen. So relativiert sich das eigene Unglück, und du bewahrst dich selbst davor, in deinem Unglück zu versinken. Statt auf das zu schauen, was dir im Moment Probleme bereitet, könntest du alternativ auch gezielt deinen Blick auf all das werfen, was immer noch gut an deinem Leben ist, was so funktioniert, wie du es dir wünschst. Mach dir bewusst, wofür du alles dankbar sein kannst. Auch das ist eine hilfreiche Methode, um den eigenen Kummer zu relativieren. Wenn du das quälende Gedankenkarussell unterbrechen willst, dann hilft es auch sehr, andere Menschen zu treffen. Nicht nur, dass du dich dann entlasten kannst, indem du ja anderen von deinem Kummer und deinen Nöten erzählst, du wirst auch abgelenkt werden. Denn du musst dich ja auf dein Gegenüber konzentrieren, du musst dem anderen zuhören und auf ihn eingehen. Das hält dich davon ab, dich mental pausenlos mit deinem eigenen Kummer zu beschäftigen. Und wenn dein Gegenüber guter Dinge ist, kann es durchaus passieren, dass sich seine positive Stimmung auf dich überträgt. Wozu ich auch gern rate, ist das Bewusstmachen der eigenen Ressourcen. Aus unerfindlichen Gründen vergessen wir gern mal, was wir alles so drauf haben, wie kompetent und stark wir sein können, wenn es darauf ankommt. Wir verlieren unser Selbstvertrauen und lassen uns dann viel zu schnell Bange machen. Darum ist es eine wirklich gute Idee, sich in Krisensituationen die eigenen vergangenen Erfolge mal wieder vor Augen zu führen. Sie helfen dir, wieder mehr an dich zu glauben. Du hast schon so vieles in deinem Leben durchgestanden, so viele Schwierigkeiten erfolgreich bewältigt. Warum solltest du ausgerechnet mit der aktuellen Situation nicht klarkommen? Du wirst auch diese Herausforderung bewältigen. Es wird alles vorbeigehen und es wird dich nicht brechen. Konzentriere dich lieber auf deine Möglichkeiten, mach dir deine Wahlmöglichkeiten bewusst und überlege dir, womit du starten willst. Das ist allemal besser, als sich von Sorgen überwältigen zu lassen. Manchmal hilft es auch, sich den schlimmstmöglichen Fall auszumalen. Fast immer wirst du dann feststellen, dass sogar der schlimmstmögliche Fall zu bewältigen wäre. Und manchmal wirkt der schlimmstmögliche Fall so unwahrscheinlich und absurd, dass die Sorge von dir abfällt. Und solltest du dir ein Katastrophenszenario ausmalen, das wie ein Schreckgespenst deinen Seelenfrieden bedroht, dann sei doch mal ganz nüchtern und prüfe, welche Beweise du für dieses Szenario eigentlich hast. Was macht dich so sicher, dass etwas Schlimmes passieren wird? Welche Beweise hast du dafür, dass du ernsthaften Grund zur Sorge hast? Das englische Wort für Angst lautet fear. F-E-A-R. Diese Buchstaben können in manchen Fällen auch als Abkürzung verstanden werden für die Worte Fails Evidence Appearing Real. Also falsche Beweise, die real erscheinen. Wir reden uns Bedrohungen oft nur ein. Es ist eben doch kaum etwas so dramatisch wie das eigene Kopfkino. Und zuletzt schlage ich dir vor, deine eigenen tiefsten Überzeugungen zu überprüfen. Wenn dir jemand beispielsweise wiederholt vorgeworfen hat, du seist schwer von Begriff, dann könnte es dir Angst machen, wenn der Job dir etwas abverlangt, das Krips erfordert. Du wirst die entsprechende Aufgabe fürchten. Ich kenne Menschen, die nachts nicht schlafen können, vor lauter Angst einer Herausforderung nicht gerecht zu werden und zu scheitern. Aber wie kommt es, dass du glaubst, schwer von Begriff zu sein? Nur weil jemand anders es behauptet hat, muss es nicht stimmen. Und nur weil du vielleicht bei einigen Dingen langsamer bist als andere, heißt das nicht, dass du dumm bist. Sei nicht leichtgläubig. Du wirst für gewöhnlich alles belegen können, was du glauben willst. Dass du schwer von Begriff bist, wird genauso zu belegen sein wie deine Geistesgegenwart und Intelligenz. Du kannst selbst entscheiden, was du glauben willst. Also nutze diese Entscheidungsmöglichkeit und wähle gut. In der Regel machen wir wahr, was wir glauben. Und so solltest du nie damit aufhören zu glauben, dass dein Leben bald auch wieder leichter werden wird. Und, auch wenn es vielleicht nur ein schwacher Trost sein mag, aber tatsächlich muss es auch schwere Zeiten geben, denn sonst wüssten wir die guten Zeiten nicht zu so schätzen und könnten sie auch nicht genießen. Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest. Du erreichst mich unter info at Und du kannst eine Bewertung bei iTunes abgeben, damit diese Sendung für andere Interessierte sichtbarer wird.